0: Blízká setkání na dvojce. Myslím si, že mého dnešního hosta dobře znáte, obzvlášť dobře ten, kdo se zajímá o sport. Paraplavec Arnoš Petráček je se mnou ve studiu. Bylo o něm natočeno už několik reportáží, dokumentů pro televizi. Objevuje se v televizním spravodajství v Brankách, budech Vteřinách. Je prostě známý jako ten, který vozí medaile z velkých světových akcí. Jeho moto zní jediný, kdo nás donutí vstát a začít něco dělat, je vždycky člověk sám. Arnošte, Stane se vám někdy, že se vám nechce?
1: Stává se to velmi často, že se mi nechce, ale pak samozřejmě si vzpomenu na svůj tým, ať už jsou to rodiče, trénéři a vlastně fanoučci a všichni, tak mě vlastně motivují k tomu, abych si řekl, musím se zvednout a jít pracovat.
0: Takže potěšilo mě, že i vám se někdy nechce. A ještě víc mě potěšilo, co všechno vás motivuje. I o tom si budem povídat s Arnoštem Petráčkem dnes na dvojce. Tak tedy, jak už jsem říkala posluchačům, kteří naladili dvojku před chviličkou, mým dnešním hostem je paraplavec, paralympijský vítěz, evropský světový šampion Arnošt Petráček. Je vítěz, ať budu konkrétní, tedy paralympijský her v Rio de Janeiro 2016, stříbrný medailista, paralympijských her v Tokiu 2020. No a teď v tuhle chvíli, to jsem přeskočila ty účasti, ale celkově je, má vlastně pátou kvalifikaci na olympijské hry a to dopaří, že v roce 2024 specializuje se na disciplínu 50 metrů znak a je zařazen do klasifikační třídy S4. Tady vidíte na mém obsahu, že vůbec nevím, co je S4, ale od toho tu mám Arnošta, aby mi to případně řekl, co to znamená. Nejprve ale hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Co je tady
0: to S4, jenom ať vím, co říkám.
1: Ta je klasifikační třída podle druhů handicapu. Každý ten sportovec má určitý handicap a ten handicap se zařazuje právě do těch klasifikačních kategorií. Tam těch klasifikačních kategorií je několik. Začíná se od S1, což jsou plavci, kteří mají úplně ten. Nejtěžší handicap, že nemůžou vůbec hýbat nohama, ty vůbec necítí, a pak horko-těžko hýbají rukavá, že přebou. Tu 50 plavou za nějakých dvě, 3 minuty. A pak jsou plavci S10, a to jsou plavci, kteří třeba mají jenom půlku ruky, nebo třeba mají jenom uh, kousek končetiny. Menší a menší, ten. menší handicap. Menší je to úplně handicap. ten hmm. nejlepší handicap. A tam třeba tu 50 plavou za nějakých 25 až 30 vteřin. A tam to jsou tělesně. A pak jsou zrakově handicapovaní plavci, to je 11, 12, 13. A tam je to zase rozdělí, kdo jak vidí. Přeba 21. nevidí vůbec, 12. lehce a 13. jako už třeba se může pohybovat bez asistence. A pak jsou 14. a to jsou mentálně hendikepovaní plavci.
0: Ale jo, tak ale děkuji, tohle jsem fakt nevěděla. Ta, takhle detailně rozdělení, to znamená v té vaší kategorii ano. toho fyzického ano. handicapu, je to od jedničky do desítky, ano. jednička nej, tedy, ano, těžší, nejtěžší. Handicap. A no, to znamená, že v S4 to znamená, že vlastně bychom je... možná posluchačů mohli popsat, tedy, v, v, jakoby, tam je to... tedy tam je tedy co, co vy můžete a nemůžete, tedy jako, jestli to takhle můžeme říct.
1: Tam vlastně u té E4 je mixovalý, to znamená, hmm. že tam jsou plavci, kteří používají vůbec lohy, kteří vlastně uh, vůbec ani lohy lecíti, takže vlastně když plavou, tak vlastně je to pro ně přítěž, protože pak, jak byly ty lohy spadlou, tak vlastně táhlou Nohy. Uh, za, Nohy za vlastně. sebou lohy, mm. takže tam je to pro ně velmi náročný, pak uh, vlastně to je to jeden druhý handicap u nás, pak další druhý handicap je to, že nemají vůbec lohy a mají třeba pouze jenom jedlu ruku, že ani třeba opravdu ta ruka, a pak jsou, mm. pak je tam jeden plavec, který je úplně bezruký a pak má pou za jednu lohu a pak jsou tam plavci, kteří nemají více a nic kteří vlastně asistenti jeho posadí vlastně na blok a má vlastně hlavu, těličko a bezkončitě. Takže tam jako je ano, to hodně mixovaný a musím říct, že je to hodně náročný lás jako handicapové sportovce zazazovat do té kategorie, protože ty mezinárodní klasifikátoři, kteří určují tu klasifikační círu, tak to mají opravdu náročný, že vlastně někdy se stále, že ten plavec je špatně zazazelý, hmm. tak jde na překlasifikaci a ano, tam je to Opravdu jako uh, bodově, protože jsou na to určitý bodový tabulky mm-hmm. na ten handicap, takže si vás růz, různě přeměřují, jak máte dlouhou končetinu horní, dolí, jaký úhel máte ty končetiny jak můžete skrčit, jak můžete natáhnout, jak můžete přebrat mm-hmm. do straly, Takže tam těch uh, bodů je celá řada, vlastně těch kategorií vlastně jako by na to měření, a pak vás ještě měřují ve vodě, jako máte rychlost, mm-hmm. jestli můžete udělat obrátku, jestli můžete udělat ten záběr. Takže tam je mnoho aspektů, které je vlastně pak do určitý bodové tabulky a z toho pak vypadla ta klasifikační kategorie.
0: A no, když už jsme takhle skočili do vody tématu toho handicapu, řekněte, je tomu rozumím a dostaneme se k tomu, protože jste, jste, jste zvyklí s tím žít, že přišel ano. jste tak na svět, tudíž je to pro vás nějakým způsobem je to zvyklější, než my třeba co posloucháme ten způsob. Ale jaký to je takhle, když jako jak se cítíte, když přeměřují uměřej, jaká to je jako pro vás pocit, situace? Je to pro vás jako normálka, nebo je to jako, jako něčím zvláštním?
1: Musím říct, že když jsem šel na první mezinárodní klasifikaci, tak jsem z toho byl teda jako docela no. že Jako právě jak mě tam různě jako přeměřovali, že třeba jak můžu pokročit koleno, jak no. můžu dostrali, v jakým úhlu, takže jako pro mě jako bylo to i zajímavé, jako, jakože by mě jo. to nějak, jako, nějakým způsobem vadilo, jakože bych z toho ano. byl jako psychicky nějak takhle, ale spíš to pro mě bylo zajímavé, že jako <laughs> i takovýhle způsob jako klasifikace je jako možný, jo. takže tam prostě jsem, když jsem přišel na tu klasifikaci, tak jsem jako si říkal, to, jak to bude probíhat, co to bude oblášet, jako. takže jako bylo to jako zajímavé, <laughs> ale musím říct, je, jako to mají perfektně zmáklutý mezinárodní klasifikátoři, a že, jako, ta bají to, vlastně, když to přeběžuj, tak to byla vlastně kostru, jako na papíře na a co tam mají vlastně člověka. A ta všechno si kreslí, jak má třeba kolik cenťáků, na tom berou i metr. Takže si vás přeměřují, kolik vlastně máte třeba od ramene, jak dlouho Jaku. máte končetinu. Jak Kdyby takže vám šly šaty, že jo? Když se berou míry je to na, tak, na šaty, je to šaty. To jsou ty bíry. A vlastně ty bíry vám určí pak ty body a pak z toho vypadle ta klasifikační třída.
0: No a tu klasifikační třídu tedy uzavřeme si zahrajeme naší další písničku v blízkém setkání s Arnoštem Petráčkem. Protože posluchač by samozřejmě mohl nabít dojmu tedy z té třídy, kterou jste popsal, že třeba nemůžete hýbat nohama, ale to vy můžete, vidíte. Já jako vy můžu právě... hýbat.
1: A právě ano. to je přesně takový, jako je to tam opravdu náročný. Vlastně proto my jsme mixovaní v té naší hmm. klasifikační kategorii, že někdo má něco a někdo třeba nemá nic, ale pak je jako když to ve výsledku třeba jede, tak když jako v závodě, když to promítnu do toho závodu, tak je já třeba můžu skákat bloku, nebo se můžu odrazit mm-hmm. a můžu velit. Já jedu delfílový velití záry. Takže já bdlásko v prvních 15 metrů, což vlastně je plavec vedle běh, který má pouze jelo bruce, ruce, nebo že používá nohy, nebo nemá nohy, tak vlastně, než to roztočí těma rukama, tak mu to chvíli trvá. Ale pak já ke konci, třeba těch 10-15 metrů, tak tam už mě začnou s rukama sítět, protože oni už to roztáčí mm-hmm. a tam právě já mám obrovskou nevýhodu, že já musím to hlavou, ale právě soupeř, který má ruce, tak mi tam vždycky šáhne tou rukou Aj. a tam já vždycky prohrávám v tom cíli, kdy jako prostě to se mi stalo v tom Tokiju, mm-hmm. kdy prostě jsem prohrál o 27 vteřiny. v
0: ty jo to jsou věci, dostaneme se, dostaneme se k Tokiju, ke všemu, to je vlastně fakt vysoká matematika. Všemu, je to hodně, velká všemu matematika. Který. Pojďme si zahrát povídání s paraplavcem Arnoštem Petráčkem. Tak já si myslím, že v tuhle chvíli se nám v našem blízkém setkání s Arnoštem Petráčkem Paraplavcem bude hodit dostat se na chvilinku do dětství, dokreslit si tu situaci teď, jak si teda z minulosti. Uh, Arnošte, vy jste přišel tedy na svět bez pažních kostí s vykloubenými koleny. Musel jste podstoupit v dvě operace, pokud jsem se dobře dívala, než jste mohl se vydat na tu dráhu, teda, o které jsme teď mluvili, jak vy jste na, na prosté jako vrcholné formě. Můžeme se tady jenom podívat do toho dětství, kdy v kolika letech, co jste absolvoval, než jste se mohl pustit na vod i liže, teda potom řeknem.
1: Tak, když jsem se narodil, tak já už jako u toho narození jsem i měl problém s krví, takže já jsem byl uh, dva roky uh, Vlastně v Jihlavě, kde se jsem, mi jsem snažil jako co nejvíc pomoct jako, a, srovnat tu krev. A Takže v jakém
0: směru z krví? Tam to
1: může. byl nějaký jako problém, já přím, upřímně nevím, je. protože už to je, to je strašně dlouho, ale prostě nemohli mi na, najít tu, tu správnou, jako pořád nějaký tu správní na, na to fo, na formátování té krve. Takže tam to bylo jako velmi náročné. A pak zhruba v pěti letech a, vlastně jsem šel na první operaci, protože se zjistilo, že nemůžu moc chodit, je vlastně jako, to je velký handicap v té chůzí, takže vlastně jsem byl o, o, operován tady v Praze ve fakultní nemocnici Motol, takže tam pan docent Smetana vlastně říkal, jako víceméně teď se jich náš pokusný králík, protože my jsme takovouhle operaci nikdy v životě nedělali, takže to nebyl jen pan docent Smetana, ale byli to i další lékaři, kteří vlastně byli na, na tom sále a kteří vlastně se mi operovali, takže tam to bylo jako velmi náročné a jsem na tom sále strávil přes dvě hodiny ale to ještě bylo jako docela v pohodě, ale pak jsem šel po, po nějaký době, asi zhruba po další, um, zhruba sedmi letech, jsem šel na operaci druhou s levým kolenem. Tam bylo to mi bylo v, zhruba nějakých dvanáct.
0: To zhruba dvanáct
1: let a tam, protože už to koleno bylo starší, tak už nešlo tak úplně dobře operovat. a tam vlastně lékaři strávili čtyři hodiny na tom stále. Takže se ta době Velmi vyzáděli, jako to opravdu bylo to pro ně velmi náročné, ale jsem jim dodneška vděčný za to, že mě postavili na nohy, že se můžu pohybovat bez invalidního vozíku, že vlastně na ty delší trasy už ho teda potřebuju, ale třeba na takový ty běžní pochůzky tak vozík nepotřebuju, takže jsem jim za to dodneška vděčný, že vlastně můžu takhle chodit. A co se týče toho dětství, tak já jsem trávil své dětství v Lipni nad Vltavou, kde rodiče podnikali, měli penzion a v tom penzionu byl 12,5 metrů dlouhý bazén a lékaři nám doporučili, abych se pohyboval ve vodě, ať už je to relaxační bazén, ať už je to výzvko. ať já je to už cokoliv. Tom dětství, už před tom dětství, těmi operacemi, to jako znamená už třeba jako v roce, před, ve dvou už třeba taky. Jo, ano, jo, to jo. taky, ale právě i to umocnilo toho, proč já jsem se dostal k tomu závodnímu ty lékaři, to bylo na velké doporučení lékařů, kteří vlastně říkali: hele, pohybují se ve vodě, ať už je to. Bazének, výzivka, cokoliv spojení s vodou, takže právě tomu pomohl ten bazén v tom penzionu a takhle já jsem se dostal k tomu postupně závodnímu plavání. No,
0: tom, tomu rozumím, ale jako chtat se v bazénku a vyhrát olympiádu, tam je, jako v tom je to jsou rozdíl, dvě kdy, jsou kdy, kdy tam, rozdíly. Kdy tam začalo to, to trénování, to znamená, kdy už se začal směřovat k tomu, že to prostě bude víc než raftání.
1: Jako to už se víceméně v těch sedmi letech už. Hmm. Jako vlastně to Za před,
0: před tou druhou operací. Před tou druhou operací,
1: protože já už jsem jako, jsem se dostal do občanského združení, do kontaktu BB v Českých Budějovicích, kde pocházím z Českých Budějovicích, takže tam mě vlastně rodiče přihlásili do občanského združení kontaktu BB, je to vlastně klub handicapovaných plavců začínajících a tam já jsem se postupně začal už víc jako plavat, chodit více na ten bazén, jako takový ty základní věci, jako je prostě splývání, rýchání, a tam jako už mě ta voda mě tak začala bavit, jakože já už jsem ani bez té vody už v tom dětství nemohl být. A to byla jako první věc. A druhá věc, že jsme tam měli skvělou partu, takže i kvůli té která tam byla, tak jsem tam strašně rád chodil a zůstalo by to do dneška.
0: <tějí> to rádi slyšíme, povídáme si s paraplavcem Arnoštem Petráčkem na dvojce. Než se s Arnoštem Petráčkem, paraplavcem, dostaneme i třeba na přípravě na paralympiádu v Paříži v roce 2024, nesmíme utéct ještě z toho dětského tématu, protože já jsem to tam naznačila. Kdy vás rodiče postavili na lyže? To bylo až po té druhé operaci? Oni byli takový motivující k tomu sportu vaši že jo?
1: Tam myslím, že té na lyže mi postavili ještě před operací. No. Tak je tam jako, protože uh, když jako se podívám na videa z dětství, tak tam bylo přesně vidět, jak jezdím na pravítkách a kdy jako zkouším ty liže. A pak samozřejmě postupem toho času vlastně jsem jezdil uh, ještě nejdřív vlastně, když už plně za čátek, tak jsem jezdil na zádech vlastně v Krosně, pak jsem mě vlastně teďka vzal na pravítka a pak jsem jezdil se špagátem, že vlastně jsem jel před taťku, teďka mě brzdil za zadu, takže to bylo takový jako bláznivý, protože rodiče jsou velcí sportovci, takže jako si řekli, že co umí oni, takže tak naučí mě, mě se pokusí mě to naučit, takže oni rádi plavou, jezdí na lyžích, jezdí na kole, takže přesně to mě naučí. Takže vlastně ty lidi, byla to taková velká výzva.
0: Mluvili jste o tom někdy, myslím teď jako mentálně, o tom jejich rozhodnutí, nevzdat to i třeba přes handicap syna, nebo prostě to neřešili a vy jste rovnou přijal, že handicap vlastně nemusí být tak velký handicap, jak ho někdy společnost třeba prezentuje nebo, nebo vidí.
1: Tak tam musím říct, že když já jsem se narodil, tak rodiče, když vlastně oni nevěděli, že se s takovým handicapem narodím, protože na ultrazvuku nebylo vůbec nic vidět a vlastně tenkrát před 20 lety už ta technika nebyla taková, jako je třeba te- jako dnes. Takže tam jako rodiče vlastně byli překvapení a i lékaři byli překvapeni, že já se s takovým handicapem narodím. Takže vlastně když mě poprvé věděli, jako společně táta s mámou, tak si řekli, že mě naučí všechno, co umí oni a splnilo se to plnou vrchovatou.
0: To je úžasný. To taky musí být krásný moment, když jste vyhrál jako, Vaši tam předpokládám, byly. Byly v Rio de
1: byly tam no. na Paralympiádě a byla to pro ně obrovská odměna za celou tu uh, celoživotní dřinu, kterou se mnou vlastně prošli celým tím životem a samozřejmě dál procházejí. Celým mým životem, ať už je to dětství, ať už je, ať už jsou to základní školy, střední škola, vysoká škola, co se týče jako toho osmního života, ať už je to ten sportovní život, ať už jsou to závody, ať už je to nějaké soustředění, nějaké řešení e, problémů nejen s handicapem, ale i třeba se společností a to, mm-hmm. takže tyhle ty překážky jsme tam jako měli a byly i velké překážky a my jsme, jsme šťastní za to a musím říct, že i ta celá naše rodina pyšná na to, že tam kde jsem, že by dostali vlastně do společnosti zdravých lidí, protože já se cítím jako zdravý kluk, mm-hmm. byť mám nějaký handicap a já říkám handicap je jenom slovo.
0: Ano, možná zdravější než lec, který zdraví, protože to je o tom překladu. Tak já to hodně. tak
1: slychávám, že jako, hmm. jako nechci mě se nějak to, ale co slyším od veřejnosti, tak právě jak vy říkáte, tak je to pravda. No.
0: No, já se chci dostat k tomu momentu, myslím, že to je pro naše posluchače a pro děti našich posluchačů moc důležité, protože slovo šikana je vlastně jaksi všude, prostoupeno z mnoha důvodů a vy jste ji prošel. A můžeme to právě probrat i skrze rodiče a vás, ten mm-hmm. přístup, ale to si necháme si to samostatně, to je podle mě jako samostatná kapitola. Ale řekněte mi, opravdu jste třeba ani v pubertě těm vašim rodičům jako neoponoval, nezlobil, neřekl, a já nebudu ližovat a nebudu plavat, nic, já, nepřišlo.
1: Já jsem byl rozlišit sičák. Fak. Já jsem jako opravdu, musím říct, že rodiče se mnou měli velkou trpělivost a mají dodležka. Já jsem si čák i v dospělosti, takže jako nemají to se mnou vůbec jednoduché, ale jako samozřejmě tenkrát ještě než, než jsem měl trénera, jako ještě než jsem jako našel na skvělýho trénera, narazil, na skvělýho trenéra tak mi trénovala mamka. A to víte, jako trénovat vlastně sila, nebo být za trailerku jako mamku, jako prostě taky jako nebylo to pravý vodřechový. Takže já jsem mamce odblouval, mamka by utíkala z tréninku a bylo to takový pak ve finále, když si to vezmeme zpětně, tak to bylo i veselý. Takže jako v tomhle tomu já jsem byl hrozný Sičák a jako zase to byla obrovská zkušenost. Sičák
0: už nám prostě normální kluk, že jo? Paraplavec a Petráček je naším dnešním hostem. O dětství i olympiádách si povídáme s paraplavcem Arnoštem Petráčkem. by bychom to tu naznačili. Prošli jste si s rodiči vším možným jednak věcí, kterou jste nemohli ovlivnit, se kterou jste přišel na svět a i tak jste ji velmi ovlivnili, aspoň to, co jste mohli, spolu s lékaři. No a pak je tu přístup společnosti. Kdybyste měla říct, kdybyste mohl mávnout kouzelným proutkem, A tak co byste nejradši změnil z minuty na minutu? Co bychom my ostatní, kteří jsme prostě přišli na svět jinak, mohli udělat pro ty, kteří mají zase jiný příběh fyzicky?
1: tam já bych to změnil hlavně u těch dětí jako co se týče nějaký jako tý šikany a spíš jako u rodičů jako prostě aby jako na handicapovnou společnost vlastně koukali jako na zdravou společnost jako, protože samozřejmě já jsem se setkával s různými názory jako v dětství kde jako třeba uh, dám příklad, uh-huh. tatínek uh, řekl svému synovi nekoukej se tam Nekoukej, prostě otočil ho prostě zády, to je jeden případ, pak další případ je ten, který vlastně, třeba maminka řekla své cezy, on se pán asi narodil, taku, asi je to vrozená voda, prostě má taku, takový handicap, ale koukej, jak plave. Třeba se snažila ukázat ten příklad, když třeba druhou... se to stalo. Třeba mm-hmm. vlastně se, to, že ty názory byly většinou na bazaně, protože já jsem se vždycky pohyboval na bazaně. Jako 90% svého času jsem byl vždycky na bazaně, tak vlastně tyhle ty názory vlastně jsem stychával na bazaně. A já mám teda obrovský štěstí, neštěstí v tom, že já jsem nedostýchavý, takže spoustu uh, názorů a spoustu řečí jsem ne slyšel. Takže v tom letom jako byla trochu ta výhoda, že jsem to nějak. Jakoby přecházel, Ale samozřejmě byly tam momenty, který jsem slyšel a který nebyly bohužel příjemné.
0: To znamená vlastně ta výchova, to znamená, by ty rodiče nějakým způsobem připravili své děti na to, jak vlastně reagovat. A pro vás je nejpříjemnější, co když vlastně jsou ty lidi k tomu otevření. Ne? Když ano, se i zeptají, já nevím, tak. co můžu, co nemůžu, když jsou normálně. Tak jako hmm. pro
1: mě jako je nejvíc to, když vlastně za mnou kdokoliv přijde, ať už je to a, dítě, ať už je to dospělý člověk, když někdo za mnou přijde. A jak se ti to stalo, jako, proč tohle, jako, když se ptá, a nejen když třeba jenom kouká a má nějaké předsudky, ale právě když se na rovinu přímo zeptá, jako, jak je, jaký to je žít s takovým handicapem, jako, jestli je to vrozená vada, nebo co třeba mi dělá problém, nebo právě jezdím na, na přednášky do, do škol, ať už jsou to základní školy, střední školy, tak já vždycky říkám všem, buďte otevření, ptejte se mě. Na cokoliv, co vás napadne, co vás zajímá, já jsem tady pro vás, aby vy jste, uh, vlastně zjistili o handicapovanému člověku co nejvíce. Já vám tady můžu povyprávět nějaký svůj příběh, ukázat vám videa, prezentaci, ale je to hlavně o vás, takže já se snažím tu přednášku vést jako dialog.
0: Je to, je to skutečně tak? Platí to říkám, jako téměř ve 100%, že člověk, který přijde na svět s handicapem a říkám, je dobře veden rodiči, to znamená hledá cestu z toho, že si toho života fakt váží víc? Pozorujete, že ta společnost je ta zdravá rozmazlenější? Méně pokorná.
1: Já si troufám říct, že i mezi handicapovanými lidmi jako se stává, že jsou třeba jako rozmazlenější jako zdravá společnost, což si myslím, že je jako v pozádku, že to tak prostě, ten vývoj je, ten životní. Nyní, nyní to dáno
0: handicap, handicap, handicap. to, je to buď člověk je, to, nebo Je to člověk, je to
1: hmm. tak, ja, jak to, to je. A tam ještě musím říct jeden rozdíl. Když se člověk narodí s vrozenovadou, tak to se snese daleko líp, než když třeba člověk se narodí zdravý a třeba se stane jakýkoliv úraz, ať už je to auto nehoda, ať už je to třeba, že někdo skočí špatně z molu, nebo třeba z tobogánu se to může taky stát. A no, protože právě, to srovnání. Že je jo? to takovýto mm. srovnání a právě jako je, to, je tam vidět ten rozdíl, že třeba vlastně s vrozenou vadou je to daleko lepší jako srovnat se s tím handicapem, než když se to stane po úraze a tam třeba jako může... Vlastně se znám spoustu lidí s handicapem, kteří se to, to stalo po tom úraze, že měli opravdu i psychické problémy a že se z toho dostávali několik let.
0: Hmm. Mimochodem, když už jste teda se zmínil tímto způsobem o autě, teda v jiné souvislosti, tak já otočím list od tohoto tématu. Vy jste vášní řidič. Bylo jako těžké dělat autoškolu, musí to být hodně přizpůsobené auto, nebo jak dalece jste teda tohleto vyzvládl, protože vy, jsi, vy, vy rád v autě?
1: Já jsem se to volantem narodil. Já už od malíka jsem měl takový jako, uh, malý autíčko, hrozně rád jsem točil s volantem, pak co mělo volat, tak to jsem hrozně rád. A co se týče autoškoly, tak já měl velké to štěstí, že jsem narazil na autoškola Pavel Peml v Přelouči a to je pro handicapované řidiče, takže veškerá ta úprava, která tam vlastně byla potřeba, ať už je to elektra, elektri, elektrická sedečka z pamětí, automat, to automat a vypojený airbag řidiče, to jsou vlastně základní úpravy v tom autě, víceméně je to z výroby, jako je to normálně jako sériová výbava k robě erbeku Airbaku tak jsem dělal tu autoškolu 14 den kurz, přelouči, a tam to bylo bezvatní, my jsme tam každý den jezdili, byly jízdy každý, každý den dvě hodiny, pak jsme měli teorii, vlastně ráno dvě hodiny, odpoledne dvě hodiny a ten přístup vlastně těch lidí v autoškole byl úžasný, my jsme tam bydleli to bylo i zbydlení právě v rámci jako, tý autoškoly a vlastně majitelé se tam o nás bezvadně starali a před poslední den před závěrečkem nám paní majitelka uvažila domácí svíčkovou. No to bylo
0: k nádhera. Takže k nádhera. já jsem si
1: tu autoškolu <laughs> parádně užil, otáž v Ano
0: Dá se říct, chutnala vám. Ano, povídáme si s paraplavcem Arnoštem Petráčkem. Samozřejmě, že se toužím dostat a dostáváme se pomaličku k té té Paříži, která je před paraplavcem Arnoštem Petráčkem, ale ještě mi Arnošte, dovolte, protože na to máme čas. Přece jenom je něco, co byste chtěl a nejde to dělat... Nebo vlastně všechno jste mohl naplnit z toho, co jste chtěl?
1: Je toho mnohem víc, ale třeba taková ta větší samostatnost. Třeba, hmm. jako, co mám problém, třeba si ponožky, jako, co se týče, jako, tak tam je to pro, obrovský problém, snažil jsem se najít různý kompenzační pomůcky, ale tam, bohužel, jsme nenarazili vůbec na tu vhodnou, takže to mi, jako, pro mě to je asi ten největší handicap. Hmm. Ale pak samozřejmě v zimě, když jako mám speciálně upravený svetr, například teplate, který Aha. si můžu obléct sám, který jako si můžu nasadit, ale třeba ta zima mi dělá jako velký problém, hmm. že jako spoustu jako oblečení mít na sobě a naopak v létě, když se hodně potím, takže mám veškerý jako třeba uh, jako oblečení zpocení a nejde mi to pořádně natáhnout, tak to mi taky, jako mě pro mě ten velký hendikem... To je ta
0: samostatnosti, že musíte ta někomu
1: říct, Tam musím jako, jako někoho obtížovat, nikoho druhého, Jako, neříkám, mm. že to je obtížování, ale tím, Vy jako... ten pocit máte. Ten, ten pocit mm. tam, jako, je, jako... jako nechci jako úplně, že jako někoho obtěžují, ale prostě je to tak, že už jenom ten pocit, že musím někomu říct, tak to je jako pro mě asi ten jako handicap, ale jinak samozřejmě se, jsme našli spoustu kompenzačních pomůcek na oblékání, slíkání vlastně ortopedický takový dlouhé tyčky, kde vlastně na konci je háček, kde si můžu kalhoty eh, sleknout, můžu si sám dojít na toaletu a pak samozřejmě speciální bidet vlastně na, mám k dispozici doma, takže tam jako těch kompenzačních pomůcek je tam celá řada, který mám a kterými velmi usnadňují ten život.
0: Rozumím. No vidíte, takže vlastně ponožky jsou problém, a příprava na Paříž, na Paralympiádu v Paříži není tak velký problém. Nebo je, už se chystáte, musíte nevím, překonávat nějaký jako tam překážku, nebo je to v té běžné přípravě, jako to bylo předtím. Jak se teď cítíte vůči této budoucnosti před vámi blízké?
1: Tak já se cítím velmi komfortně, protože já mám. Mám velké štěstí na svůj Velký tým, který kolem sebe mám a který mi vlastně uh, pomáhá k, k té přípravě. Vlastně vytváříme ten velký servis. Ať už vlastně, jak už jsem říkal na začátku rodiče, ať už jsou to trenéři, fanoušci, ať už jsou to partneři, sponzoři, samozřejmě přátelé, kamarádi, kteří vám fandí. A to je vlastně ta, uh, vlastně ta mentalita, vlastně ta mentální příprava, což je pro mě strašně důležitá. A pak samozřejmě ta uh, uh-huh. Další ta příprava je ta fyzická co jsou ty těžký tréninky, ať už je to samotný trénink, ať už je to soustředění, ať už jsou to závody, ať už jsou to přípravní závody, ať už je to Berlín, Itálie, tady v České republice, ať už jsou to Karlovy, Vary, Praha tak vlastně celá vlastně ta příprava vlastně. Mám velký ancábel lidí, kteří vlastně mi k té přípravě pomáhají. Takže tam jako ta příprava byla vlastně víceméně stejná vlastně před Tokiem a je vlastně i teď, jako, vlastně teďka už najdíme na tu uh, přípravu uh, do té Zlaté pásy, že? Mm-hmm. Vlastně máme... Bude jako, kdy vlastně?
0: Kdy to bude přesně?
1: Je, my, já plavu 7.9. 2024. No, no. A tam vlastně už od ledna půjdeme plnej. Teďka už před těma Vánocema je to takový jako volnější, ale od ledna vlastně padne 2. ledna a už jedeme plnou přípravu.
0: Ano, my musíme říci, že předtáčíme, byť vy slyšíte náš rozhovor vlastně chviličku před lednem. Pár dní. Jako v tuto chvíli posluchači, nebo vy jste v tuto chvíli tři dny před začátkem ledna. Že ty je... přípravy teprve vlastně přijdou. Teďka a vědou.
1: teprve jako úplně na 150% se budeme připravovat od toho ledna.
0: Ano, že řekněte mi, je. Je tam je handicapem, jistým handicapem věk, to znamená, jako je před vám ještě dost olympiát, může být, chcete, aby byli, nejde to. Jak to máte vy v tom plavání?
1: Tak v tom plavání to v průměru do 40 let. Tak tu máte je, ještě hromadu mám času. mám ještě, jako jo, ale trenér už mi říká dětku. Už mám a, a tréninky pro dětky, takže já jako si s radu. A to je právě třeba ta situace, která mě vlastně strašně nakopne. <laughs> která vlastně mě nakopla k tomu, abych ještě všem ukázal, že ještě to se mnou není tak zlý, že ještě za mě něco Skype, jako trailery, ale jsem strašně rád, že tam máme skvělý tým, že opravdu nám to tam jako jede na, na běžícím pásách, je prostě tam si to nalajnujeme tak, jak to jde a jde to podle plánu, takže tam si myslím, že to je to asi to nejlepší, co může být.
0: A je pro vás to vítězství jako enormně důležitý nebo opravdu platí zúčastnit se?
1: Tak já vzhledem k tomu, že jsem si splnil svůj sen v roce 2016 vyhrát zlatou medaili v Rio de Janeiro, tak pro mě už je ty léta vlastně nějakých 7 let, už je to bonus. A samozřejmě je účastnice Paralympiády, je obrovský úspěch, protože dostat se na Paralympiádu je čím dál tím těžší a těžší. Ty limity jsou tam čím dál tím tvrdší a tvrdší, i ty podmínky. Není to jen o těch limitech, ale to i o dalších aspektech, jako mm-hmm. klasifikační kvóty, jako další podmínky účastní na dalších závodech a podobně. Takže tam, tam je to jako obrovský a,
0: a to ano. Ano, my vám všichni, doufám, že můžu mluvit za naše posluchače, moc vám držíme palce, ať vám to vyjde prostě tak, jak si přejete, tak, jak má, ať jste tam šťastnej.
1: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání a děkuji za rozhovor.
0: A krásný nový rok vlastně pro vás. A krásný vás Arnož, nový rok, to chvíli, vlastně, takže
1: přeji jenom uh, nakonec, přeji pevné zdraví, protože to je nejdůležitější a hodně štěstí ve všem.
0: Děkujeme, našim milým hostem byl paraplavec Arnoš